0: Esto ocurrió hace 30 años aproximadamente. Mi abuelo paterno era presidente de un poblado del sur por los años 70. Como no era alguien corrupto, tenía todo tipo de problemas con la gente que no estaba de acuerdo con su forma de gobernar. En forma de represalias, le enviaban arreglos florales de luto, así como arcos con su nombre y amenazas de que su fin llegaría pronto. Él a esto no le daba importancia. Hasta que un día, Tuvo una discusión fuerte con un brujo de la localidad, al cual se le acusaba de robar niños del poblado. Él estaba seguro de todo lo que se decía de él era cierto, por lo que buscó que pagara lo que había hecho, todo el daño que había causado a la gente y a los niños. Antes de ser aprendido, él le mandó un féretro negro con acabados de oro. La caja era muy bonita y de gustos finos. Se la mandó a su casa con una carta en la cual decía... ...que disfrutara el tiempo que le quedaba... ...y le mandaba su boleto a la otra vida... ...como les digo... ...él no le dio importancia... ...pero la caja la conservó por ser de su agrado... ...después de unos meses de discutir con mi abuela por culpa del féretro... ...decidió deshacerse de él... ...le comentó a mi abuela que lo había regalado para la caridad... ...y nunca volvieron a tocar el tema... ...mi abuelo falleció de edad avanzada y de forma natural... Mi abuela se mudó y siguió con su vida normal. Cierto día, ella presentía que no duraría más tiempo, y para hacer sus cosas bien, decidió vender el rancho que tenían. Me pidió que fuera para sacar las últimas cosas antes de ponerlo a la venta. Yo recorrí el lugar y me percaté que al lado del viejo granero, aún quedaban cajas, así que las revisé, y me encontré con el féretro que estaba cubierto con una manta. Le comenté a mi abuela de lo que había visto, ella me platicó por qué estaba esa caja ahí, me pidió que sacara esa cosa y la desechara lo antes posible, yo lo vi y pude apreciar por qué no lo habían desechado antes, era impresionante, pero al verlo, sentía que era diferente en algo, pero no podía dar en qué, así que decidí llevarlo a mi casa, pasaron unos años y olvidé que lo tenía. Antes de mudarme a la universidad ofrecí una pequeña fiesta para despedirme de mis amigos e iniciar mi camino. Ya entrada la fiesta, una amiga se equivocó de puerta y entró en una habitación donde tenía varias cosas y dio con el féretro. Al principio se espantó por verlo y me llamó para preguntar por qué yo tenía algo así. No le dimos importancia y le comenté que pensaba en venderlo. Ella tuvo la idea de tomarse fotos dentro de él por lo que más invitados le siguieron la corriente e iniciaron una rueda de fotos. En total, cuatro personas se tomaron fotos esa noche. Fueron tres amigas y el novio de una de ellas. Pasaron unos días, y me enseñaron las fotos cuando las revelaron. Algo aparecía detrás de ellas, como si ellas estuvieran arriba de alguien. En la foto del tipo aparecen unas manos sujetando su abdomen. En otra aparece una mano tapando la boca de una de las chicas. Era algo sorprendente e increíble. Le dije que mejor las rompieran y olvidaran lo que pasó. Pasó un mes y el novio fue el primero en morir. Él trabajaba en un bar como cantinero. Una noche fue asaltado y lo hirieron en varias ocasiones. Eso terminó con su vida. La segunda, trabajaba en una firma de abogados. Terminaron con su vida en su propia casa. Alguien entró por la noche y la cuchilló hasta acabar con su vida. La tercera, tuvo un accidente automovilístico. Falleció después de varios días y pasar por bastantes operaciones. La cuarta, desapareció en una excursión para esquiar. Durante tres meses la buscaron noche y día. Nunca se encontró su cuerpo. De alguna manera todos relacionamos lo que pasó con el féretro. Exactamente todos murieron en un transcurso de cuatro meses petición de un familiar de los afectados, el féretro fue destruido. Segundo relato. Hace dos años, en el mes de noviembre del 2021, nos mudamos a una casa mis tres hijas, mis tres nietos y yo. Este era un lugar aparentemente tranquilo, pues era una privada en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Por casualidad, las dos casas que estaban al lado de la nuestra estaban desocupadas. Una se veía más descuidada que otra. En fin, mi hija salía a su trabajo a las 5 de la mañana Cuando regresó de este me comentó que en la mañana al irse Y estando aún oscuro Escuchó la voz de una niña llamándola Ella volteó, buscando quién le hablaba Y se preguntó de dónde podría una niña hablarle a esa hora Ella sentía que la voz provenía de la casa sola de al lado Pero siguió caminando ya que no veía a nadie Unos cuantos pasos más adelante, La niña vuelve a hablarle pero esta vez la voz se escucha más tétrica. La piel se le erizó y apresuró el paso. Yo solo le comenté que su cabeza le había jugado una mala pasada para que se quedara tranquila. Desde ese día, mi hija al salir mejor se ponía los auriculares. Pasaron los días y una madrugada se empezó a soltar un aire muy fuerte. Este nos despertó, pues se azotaban las ventanas y una lámina que había en la lavandería. De repente, Comenzaron a ladrar los perros como si estuvieran asustados. De pronto se escucharon unos lamentos horribles como de una mujer. Nosotros estando en nuestras recámaras, solo nos quedamos inmóviles y con la piel chinita. Pues se escuchaba muy feo. Fueron tres o cuatro veces las que se escuchó y de pronto nada. A la mañana siguiente todas lo platicamos. Mis hijas tienen 28, 21 y 14. Todas escuchamos lo mismo. A partir de ahí... Cada que pasaba eso de soltarse el viento y ladraban los perros, esto pasaba. Tanto que nos familiarizamos, pero no por eso se dejaba de sentir miedo al escucharla. Una noche, se soltó el viento y se fue la luz. Mi hija estaba acostada pegada a la ventana, cuando de repente empieza el lamento. Ella me habla y me dice que cierre la ventana. Entré y ella estaba toda tapada hasta la cabeza. Me dice, ve afuera a escuchar los lamentos yo toda nerviosa me atreví a asomarme en medio de esa oscuridad, pues la luz se había ido en toda la privada, para mi sorpresa pude ver a una mujer rezando muy rápido en el frente de las casas solas de al lado, inmediatamente cerré la ventana y le dije que no se levantara, yo me fui a mi recámara, así pasó hasta que se dio como muchas otras noches, pero luego estaría a punto de ocurrir algo muy malo, una de esas noches estábamos ya todos en nuestras recámaras, y mi hija la más chica y mi nieto de siete años se escaparon a la planta baja a ver la televisión. Entre sueños escuché que estaban abajo y me levanté enojada. Bajé y los regañé. Subieron a dormir e iban delante de mí, cada quien a su recámara. No pasaron ni cinco minutos cuando se suelta el aire y e empiezan los perros ladrando desesperados. Y comienzan los lamentos. Lo único que hacíamos todos cuando pasaba eso era taparnos los oídos. Pero esta vez mi hija la mayor no aguantó las ganas de ir al baño y salió de su recámara, no sin antes decirle a mis nietos que no se movieran de ahí. Salió y a su derecha estaba el baño. A su izquierda iniciaban las escaleras a planta baja. Ella salió sin voltear a su izquierda. Entró al baño y al salir estaba una mujer de pie a unos metros de ella. Mi hija la describió como algo que parecía una mujer con cabello oscuro. No le vio la cara porque estaba mirando hacia una ventana que daba a la calle, ella la vio de perfil, eso que estaba ahí tenía una bata tipo de las que les ponen a las mujeres en el seguro, la vio perfectamente, porque la luz de la calle le daba parcialmente en su rostro, mi hija entró como rayo a su cuarto y se encerró, no quiso decir nada a los niños pues no quiso asustarlos, pero al día siguiente me pidió hablar conmigo a solas. Mi hija es de carácter fuerte y me pide hablar para decirme lo que vio la noche anterior. Esto ya no me gustó nada. Cuando me lo dijo, sentí un escalofrío que recorrió mi piel. Pues cómo era posible que esto se metiera a la casa. Dos semanas después, para ser exactos un 11 de enero, desaparecieron los gatos. Una mañana de pronto me di cuenta que no estaban. Los buscamos sin tener éxito. Ellos eran gatos de casa. Al día siguiente... Mi hija salió a la tienda y se topó con una escena horrible, en la casa de al lado, estaba uno de mis gatos sin vida aparentemente envenenado, inmediatamente me habló y al ir por él, vimos a los otros dos gatos igual, la casa tenía una cerca que daba al patio, y al acercarme para asomarme, había más gatos pero todos sin vida, estaban tiesos, eran mis tres gatos y otros más de otros vecinos, y en ese momento yo ya no quise vivir más ahí, no sé qué pasa ahí en ese lugar. ¿Qué es esa mujer que llora y el por qué o quién le quitó la vida a todos esos gatos? Y se tomó la libertad de ponerlos ahí. El caso es que... Nos mudamos de ahí. Creo que el lugar está embrujado o hay algo malo. Ya que no hemos vuelto a escuchar eso donde vivimos actualmente. Esto es lo que nos pasó a mí y a mi familia. Aún a veces lo platicamos. Incluso mis nietos la escuchaban. Y eso de que la vimos dentro de la casa nunca se los dijimos